0: Ваш бизнес не растет или растет так быстро, что скоро вы не сможете с этим справляться? Дмитрий Слиньков, основатель миллиардных бизнес-проектов, писатель и управленческий консультант, делится с вами секретами маркетинга роста. Новейшие инструменты, системные советы, полезные инсайты – все, что нужно вам для того, чтобы вызвать взрывной рост бизнеса. Ну или обуздать его. Цикл. «Записки управленческого консультанта». Читает автор. Предисловие. «Много лет назад, еще в прошлом веке, мы внедряли тяжелую, но мощную систему автоматизации на одном из комбинатов Ленинградской области. Был какой-то миссионерский вызов в том, чтобы каждый день мчаться по сотни километров к ржавому, вонючему заводу, мочиться от туалетных запахов в административном здании, часами просиживать на неустойчивых фанерных стульях, разговаривать с косноязычными технологами, закупщиками, бухгалтерами. Мы, консультанты, терпели это только потому, что верили, наша система перевернет здесь все с ног на голову. В заводской столовой появятся завтраки и ланчи, спецовки рабочих будут модными и выглаженными, с лиц-бухгалтер исчезнет гримаса вечного недовольства. А директор комбината наконец-то пересядет в нормальный «Мерседес» вместо сильно поддержанной «Вольвы» цвета заводского дыма. Команда внедрения росла, как на дрожжах. И в один из непрекрасных дней я взглянул на наш фот и ужаснулся. «Двадцать ртов в сорок рук». 400 пальцев настраивали систему, которая месяц за месяцем не хотела запускаться. Обстоятельно поговорив с каждым членом команды, мы проанализировали, на что у нас тратится больше всего рабочего времени. Оказалось, что 90% всех усилий по настройке уходило на отчеты. Хорошо, скажете вы, отчеты ведь только нужная. Почему тогда так долго и такими невероятными усилиями? тому было две причины. Первое. Инструмент создания новых отчетов в той заморской системе, прямо скажем, был тупой, негибкий и вообще отстающий от самой системы на много-много лет в плане интуитивности интерфейса, задокументированности функций и вообще в плане логики. Второе. Когда очередному потенциальному пользователю показывали новую систему, он спрашивал – а где отчеты, к которым я так привык? Первое, что отвечали на это мои консультанты, было «хорошо, сделаем». И вот на таком «хорошо» все становилось очень плохо. Консультант забирал какую-то полуручным методом собранную отчетную портянку и долго пытался реализовать ее в системе. При этом игнорировались следующие незыблемые принципы настоящего внедренческого консультанта. В системе уже есть преднастроенные отчеты. Прежде чем произносить, чего изволите, нужно было предложить то, что уже выработано опытом сотен компаний по всему миру. Нужно решать реальные бизнес-задачи пользователя, а не пытаться новым заморским микроскопом помогать ему забивать те же самые гвозди, которые он забивал еще до перестройки. Отчетность – это элемент бизнес-анализа. Прежде чем приступать к анализу, необходимо разобраться в бизнесе в целом, исходить из целей внедрения системы как таковой, иными словами, обращаться к пользователю не с вопросами, а с посылом «Поздравляю, теперь вы будете работать вот так, так и так». Перво-наперво я лично решил поменять используемую базу данных. Внедряемая система работала в тот момент на собственной СУБД системы управления базами данных, доступа к которой не было ни у кого в мире. Нужно было срочно переключаться на Oracle. Кто-то сказал, что сформулированная проблема равна половине ее решения. В данном случае все выглядело ну, максимум процента на 3. Об этом можно судить по диалогу, который состоялся у меня с менеджером проекта со стороны заказчика. Звали его Сергей. Сергей спросил. Ну, и сколько нам нужно времени, чтобы осушить это болото? Думаю, недели три. Требуется перевести систему на новую базу данных, открытую. Тогда каждый пользователь сможет строить, какие захочет отчеты, хоть даже в Excel. Три? Но это же фактически остановка проекта. Уволят и вас, и меня. Постараемся быстрее, просто часть данных при миграции будет по-любому безвозвратно потеряна. Придется многое переводить вручную и, главное, аккуратно выверить целостность всех данных. Потому что если после такой остановки ничего не заработает, нас точно всех уволят. Сергей задумался, прихлебывая чай из почерневшей от плохой воды белой чашки. В принципе, выбора у него никакого не было. Мы плыли с ним в одной лодке. Речка делала свое дело, толкая нас все дальше, без каких-либо коллизий. Но вот теперь наступило время брать в руки весла и грести против течения. Потому что мы пропустили нужный рукав. «Надеюсь, — наконец-то произнес Сергей, — ты понимаешь, что мы вам за это ничего не заплатим». А если вы задержитесь более чем на две недели, мы включаем неустойку. Я посмотрел в окно. Там стоял грузовик с кучей строительного мусора в кузове. Другая куча лежала прямо у его задних колес. Около каждой из куч стояло по-рабочему. Тот, что в кузове, сбрасывал мусор лопатой вниз, а наземный гастарбайтер забрасывал тот же самый мусор обратно в кузов. Конечно, я понимал все то, что говорит Сергей. И у нас тоже не было выбора. В первые же дни перенастройки нам сразу стало хуже, чем предполагалось. Потому что многие члены команды не поняли, почему нужно все-все переделывать в разгар проекта и просто ушли а еще через пару дней половина команды сказалась заболевшими. Те, кто остался в строю, работали в среднем по 14 часов в сутки. Делать это приходилось прямо на заводе, иначе пользователи тоже бы не поняли возникшей паузы и, вполне вероятно, приступили бы к саботажу. Мы все сделали вовремя. Самым волнительным моментом было подключение широко распространенного тогда генератора отчетов к таблицам системы. В момент, когда консультанты увидели, что некогда закрытые данные стали доступны из Microsoft Office, они а. зааплодировали непонятно кому, и б. остались работать, хотя время было уже за полночь. Им не терпелось наделать новых, красивых и полезных отчетов, чтобы на утро обрадовать ими наших пользователей. Те, кто вернулся потом в команду, тоже с удовольствием стали работать по-новому, утверждая, что мы даже не представляли, что это может у вас получиться. Какие получаются выводы из этой истории? Первое. О том, чтобы сбор данных из системы происходил безболезненно, необходимо озаботиться еще на стадии выбора самой системы. Второе. Даже самая хорошая система не решит всех задач пользователя. Необходимо владеть навыками объединения и анализа данных сразу из нескольких систем. Третье. Вывод из предыдущих двух выводов может быть только один. Чтобы вы не внедряли для автоматизации своего управленческого учета, вам все равно нужна система сбора и анализа данных. Даже если имя ей будет Excel. Правильному следованию этим выводам я и решил посвятить Данный цикл рассказов. Я постарался снабдить вас большим количеством реальных историй, ошибки, вызовы, решения, невымышленных людей на пути к эффективному управлению данными. Понравился выпуск подкаста «Маркетинг роста»? Ставьте лайки, подписывайтесь и оставайтесь с нами. Если напишете отзыв, это поможет нам подобрать самые эффективные, самые проверенные инструменты и рассказывать о них каждую неделю. Ну, или даже чаще.